0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Esto es Central Pod. Mi nombre es Lucas.
1: Hola a todos, yo soy Cintia.
0: Y les damos la bienvenida a este podcast exclusivo de la serie de televisión Friends. Así es, escucharon bien en esos auriculares que tienen. O sea, la idea de este podcast va a ser comentar y debatir una de las mejores series de comedia que se vieron a lo largo de la historia de la televisión. No todas las series duran 10 años. Y tienen la misma calidad en cada una de sus temporadas Fue un éxito en todas partes del mundo Y no hay país donde no se haya visto esta serie Obvio que tiene cosas buenas y sus cosas malas Pero no hace menos eh, a la serie No hace que la vemos menos tampoco, ¿no? Así que si hacemos alguna crítica va a ser con buena onda, ¿sí? no, no se ofendan, esto es eh, con amor y, y también reírse un poco de, qué sé yo, algún que otro error de continuidad que para nosotros nos parece un poco gracioso. Sí, nos gusta
1: encontrar esos, eh, esos pequeños de, de, detalles de, de que, que... Que son, son graciosos.
0: Y, a, y hacen a la serie. Uh -huh. Creo que Friends no sería Friends sin esas pequeñas eh, cosas. Así que bueno, va a ser todo con buena onda Bueno, vamos a debatir seriamente el tema del break Entre muchas otras cosas Sí, ya, ya, ya pinta pelea, me parece Pero bueno, todo a su debido tiempo Antes de empezar con el primer capítulo Vale la pena recordar Me parece cómo se llegó a la, a la serie no Cómo Friends llegó a ser Friends Los creadores de la serie son Marta Kaufman y David Crane Como muchos saben Quienes aparecieron como actores a lo largo de la serie haciendo pequeños cameos, pero bueno, ya llegaremos a eso también. Martak venía a escribir y producir varias comedias y en formato de películas también. Al igual que Crane, los dos productores coincidieron en una serie de los 90 llamada Dream On y en otra llamada Sunday Dinner. Obviamente estas series pasaron desapercibidas por la audiencia de los Estados Unidos y ninguna llegó a explotar y realmente fueron canceladas. Entonces se juntaron... Y crearon un nuevo proyecto. Lo bueno de esto es que no dejaron de rendirse, ¿no? En ningún momento. Porque pese a los fracasos que tuvieron, siguieron intentando, siguieron intentando. Y bueno, tuvieron la suerte de pegarla como Ajá. la pegaron. Así que si estás escuchando el otro lado, es, no te desanimes si tus cosas te salen mal. Seguí intentando que algún día vas a crear una super serie, capaz. Andas a ver. <ríe> Encontraron un hogar para su nuevo proyecto, ¿sí? Esta serie basada en la vida cotidiana de un grupo de amigos de la ciudad de Nueva York. Las audiciones o castings fueron en Nueva York y Los Ángeles. Pequeño dato que no muchos conocían. El director del casting seleccionó a mil actores. De los cuales nada más 75 recibieron un callback. O una... lo volvieron a llamar, ¿no? Y esos 75 volvieron a leer los guiones en frente de Crane, Kaufman y Bright. Y los que sobrevivieron después de eso leyeron los guiones frente a los directivos del canal Y bueno, y ahí fue como la gran hacha, ¿no? Lo fueron achando poco a poco Hasta que quedaron los originales que conocemos todos uh -huh. Bueno, los creadores de la serie ya habían trabajado con David Schwimmer en Crossing the Bridge Una película de 1992 que cuenta las aventuras de tres amigos adolescentes Entonces ya sabemos hasta ahora que David Schwimmer fue el primer seleccionado ya habían escrito el rol de Ross con Elemente, ¿no? Así que los demás fueron incorporándose a poco. Otra cosa que quería destacar antes de empezar es que antes de que se emitiera la serie, el elenco voló a Las Vegas para disfrutar eh, su última noche de anonimato. Porque realmente tenían muchas esperanzas con esta serie y se pensaba que iba a ser un éxito. Y realmente lo fue. Así que capaz si estuvieron en los 90... Si están escuchando esto y estuvieron en los 90 en Las Vegas, capaz se cruzaron al el elenco de Friends sin saber que era el elenco de Friends. Bueno, la serie tuvo un espectacular éxito y en los Estados Unidos y en todo el mundo. Eh, se emitió desde el 22 de septiembre del 94 hasta el 6 de mayo del 2004. O sea, podemos decir que es una serie casi atemporal, es decir que perdura en el tiempo. La gente joven, que no nació en esa época, está viéndola ahora mismo y se está enganchando como lo hicimos nosotros. Y va a ser por generaciones y por generaciones y por generaciones. ¿No te parece? Es como muy atemporal.
1: Sí, inclusive nosotros ya llegamos tarde. O sea, claro. nosotros nacimos cuando salió la serie, más o menos. Y, y la arrancamos a ver, no sé, a los 12, 13, algo así.
0: Esa fue tu historia, Querido igual. Warner
1: Channel. Bueno, el
0: Warner claro. Channel en Latinoamérica, exacto. Claro, claro, claro. Pero bueno, esa fue la historia de Cintia. Mi historia es bastante diferente. O sea, yo era un tipo que no podía ver Friends, realmente. Un renegado de Friends. Ah, cierto. Y bueno, eh, Cintia, que por si no lo notaron es mi pareja, me dice tenés que verla, tenés que verla. Y bueno, esta cuarentena, el año pasado, eh, la vimos... Es cierto, eh, la primera
1: vez fue esta cuarentena. La
0: vimos derecho y la verdad que me fascinó. Me fascinó, pero tremendo No, sí, sí. Me, no paraba de reírme Y aparte, aparte Friends es una serie que te hace bien En cualquier momento es como que tiene ese poder, ¿no? Sí, sí, de es hacerte, el poder
1: curativo De mí. hacerte
0: bien sí. Es una serie que puedes tener un día malo Viste un día malo en el trabajo, en la en tu vida Y pones un capítulo y por ahí te saca una sonrisa Cosa que otra cosa por ahí no te la saca uh -huh. Así que bueno bueno, dejando todo esto, empecemos a contar el primer capítulo. El primer capítulo de la serie pudo haberse llamado The One Where It All Began o The First One. Pero al final se deshicieron de esos títulos optativos para dejar el título que todos conocemos The One Where Monica Gets A Rootmate. Bueno, ¿ustedes sabían esto? Se tardaban 5 horas en filmar cada capítulo. Entonces, como se filmaba con audiencia en vivo, ya la gente... Solía aburrirse, porque imagínense, 5 horas ahí esperando... O sea, estás con tus eh, actores favoritos y todo, pero 5 horas son 5 horas. Y bueno, sabes que los productores contrataban a un cómico que venía y los entretenía en medio de los cambios de set y de vestuario? Así la gente, los reidores, digamos, no se aburrían. Es un detalle muy bueno para los, los, los reidores, ¿no? Y toda la gente de producción...
1: Me parece que eso lo hacen en diferentes así eh, sitcoms o algo así, porque por ejemplo lo vi en nada que ver, en DC Sass, que uno de los protagonistas es actor de comedia, uh -huh. y también tienen un tipo un stand upero ahí entreteniendo al público, porque debe ser re pesados esperar los cambios del vestuario todas esas cosas. Claro. Y, y bueno, la gente se entretiene.
0: Bueno, empezando el primer capítulo tenemos que hablar sí o sí de la fuente, ¿no? Y de la canción I'll Be There For You de Rembrandt, que el nombre hace claramente referencia al pintor de los Países Bajos. Bueno, la fuente de la intro no existe en realidad, sino que es un montaje que ocurre dentro del estudio de Los Ángeles. Pero si alguna vez viajan a Nueva York, pueden pasar por La Bethesda be Fountain o algo así, que sirvió de inspiración para esa fuente que crearon exclusivamente para la intro. Así que si alguna vez, va, eh, alguna vez viajan para allá o nosotros vamos para allá, vamos a sacarnos muchas fotos y vamos a postearlas para que las vean todos. <ríe> ¿Te parece, Cintia, si arrancamos?
1: Dale, vamos a empezar contando un poquito eh, de qué va este primer capítulo. Luego de la intro, completamente random, por cierto, porque, sí. eh, o sea, dice, para mí, según lo que yo tengo entendido, les dijeron improvisen, bailen, y bueno, canten, chapoten. Chapoten, tipo, bueno, ahí, con los paraguas, todo, la fuente, la canción, todo. Después de toda la intro, nos muestran que eh, nos llevan a Central Perk, que es una cafetería, y vemos un grupo de jóvenes de veintipico sentados charlando. Dos varones y dos mujeres están hablando de una cita que tendrá una de las chicas, Mónica. Mm. Esa noche va a tener una cita. Parece que la estuvo esperando por un tiempo. Mónica es el pegamento que une al grupo. Creo que es la más importante de todos por eso, ¿no? Acá detalle especial. O sea, un paréntesis.
0: Sí. Uh,
1: después de esto hay un corte y Chandler está contando un sueño vergonzoso que tuvo y ahí ya empezamos a darnos cuenta que va a ser el centro de las risas, no va a ser el chistoso del grupo, va a ser centro de burlas, todas esas
0: cosas. Claro, ya te va tirando en el, el primer capítulo, vamos conociendo las características de una sitcom de los años 90, digamos. Ya, ya conocíamos un par de sitcoms y que eh, las sitcoms tienen los personajes bien definidos. Y esta no es la excepción tampoco.
1: Bueno, ahí hay un corte y lo vemos entrar a Ross, el hermano mayor de Mónica, que está todo deprimido porque se está divorciando y para colmo, para hacerlo sufrir más, se, se está divorciando de una lesbiana. o sea Se dio cuenta que su mujer es lesbiana cuando le dijo me quiero separar porque me gustan las mujeres, o sea,
0: oh, eh,
1: cosa que le echan en cara a lo largo de la serie, ¿no? Y ahí vemos eh, a Phoebe siendo ella puramente hippie, ¿no? Su personalidad sale al, ai al, al aire eh, limpiándole el aura a Ross, que debe tener una energía de mierda, ¿no? Entonces es eh, como hace como que le limpia el aura, ¿no? Como que tiene algo flotando claro. alrededor y le quita la mala onda. nos damos cuenta de que hay algo especial en Phoebe, ¿no? Ahí arranca. Sí. Eh, bueno, Ross sigue hablando de que él ama estar casado y que le está pasando mal. Y caída del cielo... Entonces entra Rachel vestida de novia y estallan las risas ¿no? Resulta que estaba buscando a Mónica y ahí ya que eran amigas en la secundaria, eh, la fue a buscar ahí a la cafetería y pese a haberse distanciado ni haber invitado ni siquiera a su boda busca la ayuda de ella, ¿no? Le cuenta a todos que, que dejó plantado a su prometido, que se dio cuenta que no le movía ni un pelo, que no quería casarse con él, etc. Y bueno, eh, después pasamos al departamento extremada e imposiblemente grande de Múnica, <risa> donde se reúnen todos y... y... El grupo está mirando a la tele, mientras Rachel habla por teléfono con el padre sobre que él no quiere casarse y toda la lo... perorata. Acá podemos ver mejor la pilcha de cada uno como parte de su personalidad, ¿no? No sé, Phoebe tiene algo como, como roído, medio, medio roñosa, no sé, de <risa> todo largo, super hippie, te das cuenta. Eh, está Joy con la capera de cuero Que se lleva el pelito todo Bien, re... Es
0: renene malo en Sí, esta. renene malo sí. en ese capítulo Motoquero.
1: claro Y bueno, eh, debo acotar acá Que detesto el pelo y el estroyo de Mónica ¿Por qué hicieron eso? Ah. La destruyeron Para mí que como que la querían diferenciar eh, de, de Rachel Completamente para mí eh, Courtney Cox es preciosa, tranquilamente puede ser más linda que Jennifer, para él no, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, entonces, para mí le quisieron hacer un toquecito porque Rachel tenía que ser la más linda, se suponía.
0: Debería ser la estrella, claro.
1: claro. Eh, y bueno, entonces Rachel termina la conversación con su padre diciendo que se va a quedar con Mónica y que no necesita la plata del padre, aunque enseguida se arrepiente, ¿no? Pues es una nena de papá, pobrecita.
0: Una niña mimada.
1: Claro. Mónica y Phoebe la intentan calmar. Y Phoebe cantando My Favorite Things de la novicia rebelde. Es un talle excelente que me encanta. Siempre me hace reír. Y yo intentando chamullársela a Rachel. No puede faltar, ¿no? Ahí se presenta y ya le dice: puedes venir a casa cuando quieras. y te sentís solita.
0: ¿Cómo estás?
1: Claro. Eh, enseguida tocan en el timbre y es la cita de Mónica. Al parecer es un flaco que labura con ella y que ella quería que le invitara a salir hace mucho tiempo y todos están reentusiasmados por ella. Y mientras se prepara Mónica y Paul su cita la espera. Ross intenta distraer a Reche que estaba triste diciéndole que venga a ayudarlo a mudarse y ella se niega porque está cansada. En esa eh, los varones invitan a Phoebe pero ella dice con toda su sinceridad Ojalá pudiera, pero no quiero. La bancamos mucho por ello.
0: Muy honesta. Sí. Fuertemente honesta.
1: Y a continuación tenemos a los varones en el Depto de Ross instalando las cosas. Y él, que está todo nostálgico, que extraña a su mujer, qué sé yo. Mónica está en su cita. Y la charla es sobre la ex de Paul y cómo terminaron las cosas con él. Con él y la ex.
0: Bueno, para estar atentos y atentas, cuando. Esto es un error de continuidad. Cuando Paul pasa a buscar a Mónica por el departamento, si estamos atentos, podemos ver a lo lejos que la puerta del cuarto de Mónica se cierra y se abre misteriosamente. Ah, mm. también hay un
1: momento en el que está Phoebe masticándose el pelo o algo, no sé. Ah, no, algo, no, nada que ver, eso es otra cosa, Cabe otro capítulo. No, se está sacando eh, unas pestañas. Eh, y dice: Uy, son muchas, muchas, no sé, son cuatro pestañas, esto no puede ser bueno. Y ahí lo vemos enseguida a Paul, que la, como que la está mirando, que está hablando, pero está atrás de Paul la misma Phoebe tomando algo. O sea, malisa.
0: <ríe> Teletransportación. <Sí. ríe> Amigos no y X-Men.
1: Claro.
0: Bueno, entonces Camino nos quedamos en dónde? En Instagram. la salida de, de Paul y, y Mónica. Paul le empieza a contar cómo es que se dio cuenta que su esposa lo engañaba. Resulta que le empezó a parecer sospechoso cuando iba cuatro o cinco veces al dentista a la semana. Así uh -huh. que sí, pobrecito Paul. Y bueno, dice que lo ayudó a superar todo ese mal romper un reloj de la ex mujer. Supongo que canalizará toda la furia ahí, ¿no? Como... Sí, pero no sé, no
1: le encuentro ni simbolismo ni explicación. O sea, no, yo rompería yo. algo más grave, ¿qué tiene importancia? Y por ahí pero es un
0: reloj eh, recaro. Le prendería no. fuego
1: los zapatos a las carteras. A la
0: mierda. ¿Con quién me casé?
1: <risa> eh. no. Si querés ponerle algo de dramatismo, digo, pero un reloj es como.
0: Bueno, no sé, qué sé yo, pero por ahí al tipo le sirvió, ¿viste? Entonces supuestamente debe ser un objeto de valor para ella, entonces bueno, sí, eso sí. encontró consuelo en eso, no uh -huh. sé. Pero bueno, Paul busca la manera de revelarle a Mónica, o sea, un secreto que tenía bien guardado, que desde su divorcio, hace dos años, no tuvo ninguna relación sexual, porque, bueno, no sé, anda a saber por qué. Le da, le da vergüenza capaz comunicárselo porque me parece que no es la primera vez que salen. Es la segunda vez, tercera vez que salen con Mónica.
1: No, no, es la primera
0: vez. ¿Es la primera vez? Sí. Ah, bueno, entonces vi otra serie.
1: <risa> es la primera cita y él le dice, ay, tengo algo que contarte, pero es algo para una quinta cita. Y ella le dice, ay, vamos a tener una quinta cita.
0: Claro, <risa> bueno, entonces ella queda Mónica se ilusiona, claro. claro, bueno. Entonces, claro, por eso me confundí. Uh -huh. Entonces... Él le revela eso que hace dos años que no...
1: Tenía sexo. No
0: tenía sexo. Y bueno, Mónica, sin querer, le escupe el saque que estaba tomando. Fue una situación media graciosa. Entonces ahí Mónica le dice, bueno, me alegro que le haya roto el reloj. Después, bueno, vemos a Rachel... Eh, en otra escena disculpándose con Barry por teléfono Le trata de explicar que no lo abandonó Por algo que tenga que ver con él Sino porque es algo que tiene que ver más con ella Con lo que ella está buscando sería Y bueno, todo este tiempo pensamos que está hablando con Barry Pero no, le está dejando un mensaje en la contestadora O sea que se hizo todo un descargo en el contestador no Como para que el tipo de Barry Después de ser dejado en el altar Ponga su máquina de mensajes y descubra más o menos... Todo una, una, confesión, una ¿no? confesión, sí, tal cual, de Rachel. Bueno, volviendo al depto de Ross, vemos que los chicos ya un poco más relajados están charlando. va Ross está haciendo un monólogo en realidad. Se, pre se pregunta en realidad qué pasa si hay solo una mujer para cada hombre y que si su tren de ser feliz ya pasó. Y Joey salta a la conversación diciendo que no es así. Y que lo mejor que le pudo pasar es estar soltero. Bueno, uh -huh. usa una analogía para explicar esto. La analogía del helado, que es bastante gracioso uh -huh. Si cada uno tuviese una mujer o un hombre... Para toda la vida deberíamos tomar... Sería lo mismo que tomar un, un gusto mismo gusto de, lado de helado siempre, el... claro. Entonces, y lo que dice es que hay varios gustos de helado... Para que él pueda elegir. Y que bueno, depende de él agarrar la cuchara... Y elegir, ¿no? Uh -huh. Bueno, Ross eso lo tranquiliza un poco. Esto que dijo su amigo lo, lo tranquiliza bastante. Entonces dice... No sé si tengo hambre o estoy un poco horny. A lo que Chandler le dice. Entonces, al, por las dudas, alejate de mi freezer, ¿viste? Entonces, bueno... Ross le está dando vueltas al dicho de Joy... Y de agarrar la cuchara para tomar helado. Lo piensa, lo piensa. Y bueno... ¿Saben? ¿Hace cuánto que no agarra la cuchara? Dice las palabras... Billy Don't Be A Hero significa algo para ustedes, Ross hace la referencia a la canción de la banda Paper Lace llamada, como dice la canción, Billy Don't Be A Hero del año 1974 Es decir que no estaría teniendo mucho sexo hace bastante tiempo, o sea que estaría sufriendo lo mismo que Paul Entonces Ross mirando por la ventana con una musiquita bien noventa se pregunta si pudiera invitar a salir a alguien, ¿a quién podría ser? Y viste, mira por la ventana. Y del otro lado de Nueva York, ¿quién está mirando a la ventana? Rachel está mirando a la ventana. Entonces, con la misma musiquita nos dan a entender los productores muy sutilmente, pero muy sutil, de que puede llegar a haber algo entre estos dos personajes.
1: Uh -huh.
0: Al otro día de la mañana, Rachel está feliz por haber hecho café por primera vez.
1: Ay, sí. Sí. Pobres.
0: <ríe> y se los ha de probar a Chandler y Joy. Como es horrible, lo vuelcan en una planta que está sobre la mesa. Y detalle curioso, al final del capítulo podemos ver que esta planta se murió ah, mira. por todo ese café maldito.
1: No lo había notado.
0: En ese momento sale Mónica de su cuarto y atrás sale Paul. Mm. Ella lo acompaña hacia la puerta y los chicos para intentar espiar algo mueven la mesa hacia la puerta, digamos. Hacia la puerta de salida, digamos, ¿no? Ahí se amplía el plano y podemos ver a los chicos mirando desde la mesa y a Mónica despidiendo a Paul. También tenemos la vista de esa horrible columna que, que bloquea el camino. Sí. Que está en medio del departamento de Mónica. De esa columna de madera que está ahí. Durante solamente. los
1: primeros episodios.
0: Claro, sí, sí están unos pocos episodios. Pero es re molesta para el trayecto de los personajes por el set. Menos mal que la sacaron. No hay lugar menos indicado como ese para poner algo que bloquee sí, está la está vista. está el
1: tiempo en esa parte.
0: Sí, bueno, volviendo a la escena. Yo hoy le hice algo como menos mal que... Eso no era una cita normal. ¿Qué harías en una cita normal? Chandler luego se predispone para ir a trabajar y hace un chiste para reflejar lo prescindible que es su trabajo. Entonces ahí Rage pregunta, ¿Pero cómo? ¿Todos ustedes tienen trabajos? Recordemos que Rachel claro, no... Vivía en esta. ese momento el trabajo para ella era una leyenda, ¿no? <risas> no sabía lo que era un trabajo. Entonces... Eh, su padre, claro, cubría todos los gastos y no tenía ninguna razón como para trabajar. Bueno, uh -huh. ahí Joey, orgulloso, dice así, sí, yo tengo un trabajo, yo soy actor. richard le pregunta si pudo haber visto, no sé, eh, algún proyecto televisivo o teatral donde él estuvo trabajando. Pero hasta ese momento, lamentablemente, eso pobrecito Joey solamente actuó en la obra infantil de Pinocho. Y bueno, y ahí podemos ver esa linda relación que tiene con Chandler, Joey que es su mejor amigo. Ellos tienen esa relación donde se quieren un montón y se la pasan haciéndose bromas y cargándose. Bueno, como a Joy se ve que no le gusta mucho que le recuerden el, el trabajo como Pinocho, Chandler le canta una de las canciones más conocidas de la película mientras se va para su trabajo y es una escena bastante, bastante graciosa. Uh -huh. Bueno, cuando los chicos se van de la escena, eh, Rachel y Mónica se ponen a hablar. Mónica está muy feliz por la cita que tuvo y compara su relación con Paul con la de Rachel y un tal Tony de Marco, pero esta vez con sentimientos de por medio. O sea que lo de Rachel fue solamente sexual. Bueno, otra de las bromas sutiles de los escritores, ¿no? Que siempre hacen mucha referencia al sexo, pero muy sutilmente. Rachel cuenta que quiere conseguir un trabajo, así que ese va a ser su objetivo del día. Ahora pasamos al restaurante... Claro, que se llama Rididium o algo así. Donde trabaja Mónica y bueno, ahí se encuentra con su compañera Franny. Que le comenta que tuvo sexo con Paul. Y resulta que Franny, lamentablemente para Mónica, también tuvo sexo con Paul. Y no solo eso, sino que le hizo el mismo cuento que a Mónica. Le dijo, hace dos años que no tengo sexo porque me separé. Y bla, 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 bla. Un cara rota el chabón. Mónica se confiesa con sus amigos... Y se preguntan por qué hacen eso los hombres. Si emite una señal que solamente los hombres con problemas la escuchan, más o menos. Joey estaba sentado en el apoyabrazo del sillón, se burla de Mónica y enojada le pega un empujazo y lo tira al piso. Bueno, después llega Rachel y les cuenta a los chicos que tuve 12 entrevistas de trabajo. 12. Se rieron lamentablemente en todas ellas, ¿no? Porque no, no sabía hacer nada. Pero bueno, sin embargo está feliz porque encontró una oferta de botas. Ojo, ¿eh? Pero entonces no necesita trabajar según ella, solo necesita sus botas. Pero el tema es cómo pagó esas botas. Las pagó con la tarjeta de crédito, que a su vez esa tarjeta de crédito las paga su papá. O sea que no logró independizarse económicamente todavía. Y para lograrlo sus amigos le hacen una especie de intervención en la que le hacen cortar todas las tarjetas de crédito y de débito. Ella no quiere bajo ningún concepto, pero cede al final. Y cuando lo hace por fin, Mónica dice una de las frases más memorables de la serie. Bienvenida al mundo real, es horrible, te encantará. Durante esa escena sabemos eh, un poco del pasado de Phoebe y cómo llegó a la ciudad de Nueva York. Un pequeño dato, ¿no? Ella llegó a los...
1: <risa> Para, porque se ríe. En realidad es algo muy copado porque eh, está toda lamentándose Rachel, no sé, de que va a tener que ser... Eh, Empezar de cero, claro, ¿qué no yo? conocer
0: a nadie. Claro,
1: y... y ahí Phoebe le dice: Ay, sí, como a mí, cuando yo tenía 14 años, mi mamá se había suicidado, mi padrastro estaba en la cárcel, y todos la miran como diciendo re trágico lo de ella, y esta claro. se está quejando por esta estupidez.
0: Bueno, y encima después de eso. Cuando llegó a Nueva York empezó a vivir con un hombre albino que le daba parabrisas. Y luego el tipo ese se suicidó también. Y luego descubrió la aromaterapia. Que no sabemos muy bien a qué viene eso, pero lo dijo. Y supongo que le habrá ayudado a superar lo vivido, no sé. Pero tienen esas cosas random, Phoebe. Bueno, en otra escena vemos a Mónica, Ross y Rachel mirando la TV. Y bueno, Rachel descubre en el piso el reloj que había olvidado Paul la noche que se quedó en lo de Mónica. Y tal como Paul cuenta en su relato, Mónica lo rompe para descargar su vida Ella se va a acostar dejando en el comedor solos a Ross y a Rachel, y justo los dos van a agarrar la última galletita que, que, que queda en el plato. O sea, más comedia romántica no existe. Deciden compartirla, y de la nada Ross le confiesa que en su época de secundaria estaba perdidamente enamorado de ella. Muy arriesgado, creo que debo decir. Como, no te veo hace como 10 años y de la nada te digo... No, trae, Yo creo que te amé en la secundaria. No, bien, no sé. Bien. Rachel eh, lo sabía inesperadamente y ni se pestanea. Ross aprovecha y siendo bastante respetuoso le pregunta... Que si estaría bien invitarla a salir más adelante. Ella dice que sí, también sin pestañear. Rachel se va a dormir con una sonrisa... Y Ross se va hacia la puerta con una sonrisa aún más grande. Bueno, justo cuando se estaba yendo... Justo Mónica sale de su habitación y ve a su hermano contento Entonces no puede evitar preguntarle ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Y Ross le contesta que agarró una cuchara Haciendo referencia a la conversación que tuvo con Joy, Pero no con ella O sea, ¿qué ahora pensaba Mónica? ¿De qué habla este tipo? ¿Por qué me agarra las cucharas? Se me está robando los elementos de cocina ¿Qué está pasando? Y ahí finaliza el capítulo Después vemos la escena de los créditos con un gag diferente en cada capítulo, ¿no? Bueno, en este capítulo, en el gag de la cafetería, están los chicos hablando y Phoebe interpreta lo que dicen los chicos, pero cantando. O sea, como que le está haciendo burla, pero al parecer es algo involuntario. Uh -huh. ¿sí? Bueno, luego vemos a Rachel, que consiguió trabajo como barista en la cafetería Central Perk. Y como ella solo sirve el café... Pero no lo prepara, los chicos deciden tomarlo, o sea que están a salvo de cualquier cosa que pueda llegarles a pasar. Así que bueno, también Chandler eh, cuenta su sueño de la noche anterior. Bueno, y ahora con esto concluimos el primer episodio de Friends. ¿Vos la pasaste bien, Cintia? Esperemos que...
1: Estuvo bueno rememorar el primer capítulo, sí.
0: Ya que Netflix nos sacó nos arrancó nos Friends porque sacar es una es un verbo que es tranquilo es pero
1: que...
0: arrancó es la palabra nos arrancó Friends de
1: nuestra cotidianidad de exacto nuestra libertad de ver el capítulo que se nos cante cuando queramos mientras trabajamos mientras cocinamos o mientras nos sentamos a almorzar
0: claro entonces queríamos Hacer como un especie de homenaje a esta serie y rememorar los mejores momentos, ¿no? Esto fue Central Pod, el capítulo 1. Seguiremos con el capítulo 2 eh, la semana que viene. Así que, por favor, pongan me gusta, pongan seguir en la plataforma que vienen escuchando. Eh, estamos en Instagram, en centralpod 1. Y estamos en Facebook, en eh, Central Pod.
1: Queremos invitarlos también a que en estas redes sociales eh, nos comenten si tienen algún dato curioso, algo que les gustaría comentar sobre el capítulo, nos dejen en los comentarios y eh, así lo compartimos para la próxima.
0: Así que eh, mi nombre es Lucas.
1: Yo soy Cintia.
0: Y nos escuchamos la próxima. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos. Adiós.